0: Fala galera, começando aqui o 17 episódio do podcast Mais Resenha Menos Cubismo. Estamos de volta aqui falando do Paulistão, que voltou nesse final de semana. E também vamos repercutir a derrota do Palmeiras lá no final da Supercopa do Brasil. O Flamengo levantou mais um título, o Palmeiras dessa vez ficou no cheirinho. Eu quero já chamar ele, o nosso palmeirense da, da mesa aqui. A Tânia Kaiser, o nosso Vini Kaiser para fazer as saudações palmeirenses aí, dar os parabéns então deixa ele acabar a DR dele ali que ele já fala com vocês
1: E yeah, aí rapaziada, bem vindos aí a mais um episódio do Mais Resenha e Menos Clubismo gostaria de parabenizar o Palmeiras aí por todo esse esse jogão aí que foi e parabenizar também porque cara, no meu status do WhatsApp, no meio do jogo no intervalo, já tinha post dos palmeirenses chorando Falando que foi roubado, foto do Voaden com a torcida do Flamengo, cara, nem tinha acabado o jogo ainda. Aí depois que o pênalti aconteceu pro Palmeiras, ficaram pianinho, né? Aquele pênalti mandrake, mandrake né? Ficaram pianinho, mas tá aí. Parabéns, Flamengo, que foi merecido. Agora sim eu tiro o chapéu e falo que foi merecido, não teve infância do VAR, de roubo nenhum externo, foi merecido na bola, tá aí. Parabéns, Flamengo, e chupa Palmeiras.
0: Parabéns Flamengo e chupa Palmeiras. Tô esperando o dia que ele vai dar um parabéns Palmeiras ainda. Esperando. Fala aí, Vitão. Dá, dá uma zoadinha nos porcos ah, pra a gente poder começar do Paulista e a gente vai deixar tem, a Supercopa lá pro tu final.
2: Tem. Cara, é difícil ver Flamengo e Palmeiras. Né? Você torce pros dois ferrarem. Se pudesse os dois perderem, eu ia estar bem feliz. Então, eu, é muito, eu queria ver o Gabigol perdendo o pênalti. Concordo, adorei, concordo eu... com tudo. Queria, eu gostei de ver o Gabriel Menino perdendo o pênalti, os moleque malos do Palmeiras, que jogam bem, então é isso, eu me diverti, fiquei, fiquei vendo o jogo em estado de êxtase, vendo lá os dois ferrando, e é isso aí, foi um baita jogo,
0: e chupa Palmeiras. E aí o nosso cabeça do podcast, queria saber do Matheus, o que, que ele achou ali dos 15 primeiros minutos, dos 30 primeiros minutos, o que, que você achou do jogo, Matheus? Ó, oh, olá a todos, sejam bem-vindos.
3: Bom, vamos começar aí que... Vamos dizer que eu extrapolei. Extrapolei aí no sono. Puta, mano. Perdi o primeiro tempo. Puta que pariu, mano. Eu perdi o primeiro tempo. Mas, mano, o segundo tempo que eu assisti, velho eu gostei muito do jogo, velho. E assistindo os melhores momentos também, deu pra ver que... Deu pra ver que os dois times atacaram bastante. Foi bem... Foi, foi um jogo bem é, agressivo por ambas as partes. Né? Eu... Mano, eu não fiquei... Com raiva de nenhum dos dois, porque eu não vou ser clubista aqui, né, diferente desses dois palhaços que estão aqui, não vou ser clubista, mas, mano, é, sinceramente eu fiquei muito feliz, especificamente quando o Danilo perdeu o pênalti, mano, puta merda, velho, aquilo me deu uma raiva, aquela demora para bater o pênalti, meu Deus do céu, e o Diego Alves, um monstro, mano, jogou com, jogou com a mente do Danilo, né, e segundo alguns Enzos, isso, isso não deveria ser permitido, né? Entrar na cabeça do adversário não deveria ser permitido. Então, bom, vamos debater ah, aí. Olha, ser psicológica. É, não pode. Se fosse pra
2: entrar na pode. cabeça do Matheus, ia ser difícil. Ia ser difícil. Ai,
3: mano, aqui, aqui eu sou blindado, mano. Vocês têm que entender que eu sou blindado. Sou blindado. Ia ser fácil... <risos>
0: para a cabeça sai, tá do Matheus e apesar do goleiro titular do reserva, do terceiro goleiro do preparador de goleiros do goleiro da base da torcida do Flamengo inteiro
3: para que senão eu vou ficar com a consciência pesada hein mano, vambora
0: <risos> vamos que vamos então é... isso foi o depoimento do nosso Rui Cabeção do podcast é, agora vamos falar do Paulista, para a gente já matar esse assunto. O Paulista voltou esse final de semana. O São Paulo, o bonde do Crespão voltou como, Matheus? Fala para gente como que o bonde do Crespão voltou. Ave
3: Maria, já posso me iludir? Meu Deus do céu, que show, show, show.
0: Quer Não a que agora ou quer a musiquinha daqui a pouco?
3: Segura aí que o pessoal o pessoal já fica curioso para saber qual que é a, danseira, a, a musiquinha. Então, Vai ser daqui hit daqui esse pouco, ano. Fala
0: esse ano vai ser hit. Então, eu quero saber primeiro do Vitor e o Vinícius o que, que eles acharam do jogo, aí rapidinho, Para depois só os são paulistas falarem aqui, que já deu de corinthiano falar nesse podcast. Fala aí, Vitão. Ah,
2: o São Paulo tá jogando bem, né? tá jogando bem, mas o São Caetano também é, não é parâmetro para temporada, então calma, calma, que todo ano vocês estão assim, ah, não sei o que, dinismo, crepismo, não sei o que, mas o São Paulo joga bem, de fato, mas é um adversário muito fraco, né, você vê o nível do Corinthians ganhou de 1 a 0 de São Caetano, então, mas fez a parte dele. Jogou bem, bem ofensivo. Gostei de ver o, o jogo de São Paulo. Vamos ver hoje contra o Bragantino, né? Vamos ver hoje se mantém o, a regularidade. se Vai jogar a altura do que vem jogando. Mas gostei do jogo de São Paulo.
0: Então, na hora que você Concordo estiver nos ouvindo, eu. já vai ter passado o jogo do Bragantino, então você já vai saber o resultado. Então já vai poder saber aí se o São Paulo vem bem ou se né, acabou tropeçando. Mas deixar o Vini falar
1: aí. Concordo com o Vitor. O jogo que tem que ser analisado de fato mesmo e cobrado é esse contra o Bragantino, que é um time de Série A, um time que está vindo forte. Né? E Inclusive até maior que o São Paulo, né? ultimamente. Mas oferece mais perigo né? aos times grandes. E, então é nesse jogo que o São Paulo tem que se espelhar no, no que vai ser para na temporada. O... Em relação ao jogo mesmo, cara, quatro... eu, pelo... eu não assisti o jogo, eu vi os melhores momentos, mas eu sei que o primeiro tempo estava 4-1 São Paulo, né? Cara, É de se empolgar mesmo, o Daniel Alves fazendo gol de falta, né? o... o Edri fazendo gol na estreia, é para empolgar, mas é o que o Vitor falou, vamos com calma, vamos devagarzinho, porque é muito ismo, né? É de lisismo, crespismo, capitalismo, meu, vamos capitalismo
0: mano pera. por que capitalismo tio não
1: porque o ismo né racismo fascismo tudo que é ismo foi o São Paulo fala que, que é, então, se o isla tradicionalismo
0: isla assim, islamismo
1: é, é, é tudo, tudo é, é isso tá no São Paulo cara então é isso velho.
0: Né? bom então já vou falar aqui ó quer é jogar quer é jogar o Crespo vai te ensinar. Levanta a mãozinha, na palma da mão, é o bonde do Crespão. Ninguém segura. Eu tô pensando aqui, ó. sendo bem sincero. Você esse áudio. áudio, por favor. Não, 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 peraí, peraí. Sendo bem sincero aqui. Agora você não pode ir no racional. Eu tô preocupado porque, assim, o Neymar joga de ponta esquerda. Nosso ala direito, né, hoje, é o Igor Vinícius. Eu não acho que na final do Mundial o Igor Vinícius vai conseguir parar o Neymar. Essa é a minha preocupação de hoje. Não, Matheus, vamos falar sério aqui ó, o São Paulino São pra São Paulino Eu não acho que hoje o Igor Vinícius tem futebol Pra parar o Neymar na final do Mundial Essa é a minha opinião, né? Não sei o que vocês, o que vocês acham Mas assim, eu já... Eu acho que o Pablo, O Pablo consegue bater de frente com o Marquinhos Isso eu acho que dá Agora o Neymar, parar o Igor Vinícius, acho é difícil, cara na hora, na hora que o Pablo abriu, abriu o pivô aqui no Marquinhos O Marquinhos não vai achar nada nunca mais A capa do Batman Abriu é a capa do Batman, fudeu mas, é ó, agora falando, sendo mais, mais sério aqui, eu gostei do jogo, eu achei que o Reinaldo, Matheus, seu querido Reinaldo, foi o <risos> da partida, não tem como, o daniel fez gol de falta, como o Vini falou, o Pablo fez muito bem o pivô para o gol do Rodrigo Nestor, Rodrigo Nestor que está com o contrato renovado, vai ficar no São Paulo até 2024, a não ser que seja vendido, então logo vai estar tá sendo vendido aí. É, e o Eder, chegou fazendo gol quero saber o que você achou do jogo também
3: cara, eu gostei do jogo, acho que o time foi muito bem, né é, temos que levar em consideração o adversário foi um adversário de menor expressão menor expressão não, né, porque é o São Caetano mas um adversário inferior, em termos técnicos né, mas deu para ver que o time tá, tá, tá se ajeitando, tá se acertando acho que ainda não está no, no, do jeito que o Crespo quer mas eu acho que tá no caminho, né, é, sobre o Reinaldo, pô, tem que, a gente tem que, a gente critica, mas a gente tem que saber também, é, a gente tem que saber é, elogiar também quando é necessário, e ele foi bem, né, mas também acho que o esquema tático ajudou bastante o Reinaldo, né, ali com a cobertura dos três zagueiros, também não deixou, não deixou aquela avenida que o Reinaldo sempre deixa, né, e também... É só um adendo também, que golaço do São Caetano, hein? E que falha do, do, do Volpe, irmão. Tem que não deixar isso claro. Agora.
1: Que Volpe falha ah, do Volpe. Que também que foi falha. Volpe? Também achei que foi falha. Ah,
3: sim, foi falha, sim. A bola que foi, foi que em cima foi dele problema. e ele espalmou para dentro do gol. Né? Assim,
0: frango não foi. Para mim, pra mim frango não foi. Foi falha. Porque tinha muita gente na frente. Se não tivesse ninguém na frente, aí seria frango. Para mim tios. foi uma falha. Ele podia ter evitado, lógico. né? Foi, ele rebateu para dentro do gol. Foi falha, mas ó, não dá Pai, pra deixar destacar... Gogô. Porra, pra não ter
2: ninguém na frente <risos> pede pra jogar gol. Cacete. Mas
0: não dá pra desculpa. deixar de destacar a partidaça que fez o Léo. Pra mim foi o segundo melhor da partida. O Léo ali o zagueiro pela esquerda. Jogou muito bem. Já estão aí comentando quem é melhor, né quem foi melhor na história do futebol, Léo Pelé ou o próprio Edson Arantes do Nascimento, né? o nosso querido Pelé. Já estão aí comentando, já. eu acho que o Léo tá chegando perto do nível dele. É questão de tempo, né? para Léo ultrapassar o rei. Vamos falar do Santos? Boa noite. então, aí fazendo o gancho com o Pelé aqui, o Santos, que empatou nesse final de semana, né? Jogou com o time ali no. Jogou com o um Mistão. Porque ainda tem a Libertadores aqui no, no meio de semana. Vai enfrentar o São Lourenço. E tá classificado o rei. Santos, né? Vai. É, tá, tá bem encaminhado. O jogo do Santos também, assim, dá para acontecer muita coisa, porque não aconteceu muita coisa. Quero saber aí de vocês se vocês acham que o Ariel Rolan... Quero saber do, do Vitor, né? O Vitor gosta do Ariel Rolan. Vocês Cê, é... estão
2: dando nome para todos os treinadores, certo? Crespo Crespismo. E o Rolan vai ser
0: o quê? Cara, é <risos> você que fala. Eu quero que você dê o nome agora. eu quero que você... Vai dar uma você rolada. Você deu o nome. Não
2: sei nome... que... o que dá pra, pra falar. Mas, você dê o
0: nome... Te... E, ó, sobre o Santos, vamos falar agora da Libertadores. Acha que chega na Libertadores? Vai passar pelo São Lourenço?
2: Vai, vai. Vai, ganhou 3x1 um fora. 3x1 um fora, dificilmente cai aqui e jogando. Não sei se não é, já pode jogar, já vai poder jogar em São Paulo, né? O jogo da volta
0: Não tenho certeza. Eu acho. É, é. Bom, não sei. Bom, o,
2: pelo menos o Paulista já, já voltou. Acredito eu que seja em São Paulo o jogo da volta. Acredito eu. E o Santos fez três gols fora. para mim já está bem encaminhado. O Santos vai jogar com o time titular, nesse jogo do Paulista não foi parâmetro para nada. Foi só mesmo para cumprir tabela, para pôr a molecada para jogar, porque o foco é na Libertadores. Então, para mim, o, o Santos já está na fase de grupos.
0: E aí eu quero perguntar para vocês, já aproveitando, o que, que a base do Santos e a base do Fluminense tem? que os moleques com 16, 17 anos já sobe fazendo gol, metendo golaço faz gol no libertadores, o moleque do Fluminense fez um golaço agora no, no Carioca. Pô, eu quero saber do Vini aí o que que ele acha aí, Santos tá Libertadores e o que que você acha que a base é diferente aí?
1: Primeiro, falta de dinheiro para contratar o jogador, né? E o Santos tem essa característica, tá no DNA, que dá chance para base. E o Fluminense também tá tendo isso aí agora, né? Vai colocar a base para jogar mesmo também. E essa junção com os experientes só tem a crescer pro Fluminense, né? Nenê e Fred Ganso, que é o idoso também, né? Tem essa base inteira pra correr pra eles, só tem a dar certo. O Casar está pego Fluminense também, né? Então pode ser que dê certo também pra os caras correr pra ele, essa molecada aí pra cima, se cair que parece ser muito bom mesmo, que golaço. Tem, tem muito moleque bom, o John Kendi que fez gol também, a, até os anos passados, o Caligari, o Martinelli lá, né? Tem tá, tá legal o time do Fluminense. Mas só pra não fugir do assunto de paulista, o Santos, é, eu acho que foi interessante sim o teste do Paulista agora aí, que joga o time reserva contra o Botafogo o Botafogo, pelo que eu vi, só vi os melhores momentos tem um moleque da, do, deles lá, rápido liso pra caramba, que deu muito trabalho pro Santos, é lógico que é time reserva não é o um parâmetro pra comparar com o time mesmo mas pro Santos é interessante porque dá pra testar quem consegue ser se utilizado no time principal e na Libertadores né então por isso que é bom, Jean Mota comandando o meio ali alguma chance, mas eu acho que na Libertadores também o Santos classifica, né, 3 a 1 fora de casa o único perigo que eles vão ter, né, é o é o Romero, né porque o Romero mostra que sabe jogar contra time grande, fez o gol na, na, lá na, na Argentina e pode fazer aqui também, né, ele cansou de bater no Santos então acho que é bem provável, o único cara que é muito de é aquele de Santos, né, que pelo amor de Deus, ele era do Galo nossa e pensar que ele já jogou no Chelsea também, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, minha opinião, o Santos tá classificado no Libertadores.
0: Ô, Matheus, então eu vou perguntar pra você. Se o único perigo do Santos contra o São Lourenço é o Romero, que o Vini acabou de falar, então não tem perigo, né? <risos> <risos> Ó, não
3: sei não, hein? Sendo bem sincero, tirando o clubismo, não sei não, viu? Mas, o Romero, assim... O Romero, é o, Romero, cara. o Romero é muito embaçado, ali eu tenho eu tenho medo de falar isso tenho medo bom
1: né? aí sim Matheus
3: mas... mas é falando falando sério eu acho que o Santos não vai ter não vai ter muita dificuldade né apesar de que eu tô eu tô com medo assim do Santos eu tô achando que o Santos vai ter muita dificuldade para passar é, da primeira fase da Libertadores acho que é, acho que o time ainda não tá não tá do jeito certinho Acho que faltam encaixar acho que algumas peças, mas é, sobre a pré-libertadores já está bem encaminhado. né E, cara, só uma coisa, só um fato curioso, né? o Lucas Veríssimo, né? a gente viu, o Vini mandou para a gente aí, a gente discutiu aí no privado. Cara, muito legal o Lucas Veríssimo lá, 100% de aproveitamento o time do Benfica desde que ele chegou. né Então, mano, o cara tá rendendo lá
0: bastante, assim como ele rendeu aqui no Brasil. O Vitor, você queria fazer um, um adendo aí no comentário?
2: Não, ia ser rapidinho, era só para falar que a base do Fluminense sempre foi, sempre foi boa, né? Marcelo, Fabinho, Thiago Silva, que tipo revela jogadores a nível mundial, né? Sempre foi assim, tanto que agora o Fluminense revela, daí ou o jogador vai para Europa ou o Flamengo já pega depois com Pedro, é te o Jair, né? Jair, tem o Jeff, tem o Pedro, né? Pedro, então, tipo, a base do Fluminense, era só esse comentário só, que a base do Fluminense, tipo, há muito tempo já rende frutos pro, tanto pro, pro time, tanto para vender jogador para Europa.
0: Não, eu entendo. É, é até a gente, no, no assunto Corinthians, né? Que o Mancini pediu mais paciência com os garotos, que vão evoluir, vão chegar a um nível melhor. É, o Vini já tá com uma cara de desprezo aqui, desespero. Tadinho dele mas assim o que me impressiona do a Santos o Fluminense é tão bom que parece do Corinthians né cara então o que me impressiona no Santos e no Fluminense é que assim os moleques sobem com 16, 17 anos não é que eles sobem para compor elenco eles sobem que um jogo e marcam golaço é isso que me impressiona não é que assim a base a base é jogadores bons lógico é, a base dos dois é muito forte né senão as mais fortes a do São Paulo também é muito forte mas assim o São Paulo, sempre pede tempo, mais tempo, mais tempo pros jogadores que sobem da base, né? Não tem problema nenhum nisso. O As Varanda, varanda ver... estreou
1: com
2: golaço, o Varanda.
0: O Cauê
1: também agora,
2: meteu um golaço desse, pô. Não, <risos> não o Cauê não, mas o Varanda é verdade. O Varanda estreou contra o Palmeiras.
1: E aí agora tá um mostrando que ele é. O
2: caramba de dominar e deu um tatuazinho na saída do goleiro. Aquele, aquele gol iludiu todo o corintiano. Que já jogou. Então, aí opa, voou, aí mas... o... Janderson o Janderson também, pô. Oi? O...
1: o Janderson não é, fez gol também aí, ó.
2: Também na
1: não dá, não. Tá. eu vou até antecipar aqui ó meu não dá a diferença do Corinthians pro Santos é, dizem muito que a base do Corinthians é meio suja tem uns esquemas aí então teve até a polêmica do Léo Príncipe esses dias aí ele falando do empresário lá que mandou mensagem para ele no Facebook ele estava empregado botou para fazer teste no nem fez teste no Corinthians Já entrou lógico que o, o Cruzeiro e o Santos também estavam interessados né pra fazer esse teste estavam envolvidos nesse esquema só que o, o Corinthians é o principal, é o primeiro pra entrar, né? Já foi, já entrou pro time e acabou. Nem precisa ir pro Santos, nem pro Cruzeiro. Então, assim, o que, o que pega mais é aquela questão. O Corinthians ganha a copinha, mas na hora de revelar, não sei o que acontece, cara. E, meu, os caras do Corinthians parecem que é jogador burro, mano. Coloca a cabeça pra baixo, não pensa. O jogo de ontem contra o Guarani cara, mostrou isso. Parecia jogo de copinha, que é físico, correria, loucura. Ninguém para a bola, levanta a cabeça, pensa, triangula. Meu Deus do céu, e aí, até os caras que são experientes entram nessa cara. O Fábio Santos, irreconhecível, o Cantilho, errando passe de 5 metros, o Fagner, mal que é ma... o Fagner domina a bola, ninguém encosta nele para jogar. O meu não dá. O... o melhor em campo quando ele diz assim entrava, foi o Gabriel, cara. Você tem uma noção. O Otero me entra, já me círculo de jogo, já cava uma falta, já tava amarelo, cara. Não tem como, velho. Não tem como ter o Natel na linha de fundo, fecha o olho. E acertou aquele cruzamento, entre aspas, cara. Deu gol, não dá. O Cauê mal demais também fez o gol, mas desculpa. Até agora tem que mostrar muito mais para conseguir jogar a bola. E o Varanda, não dá. É, 10 chances de jogando de titular. Estou esperando até agora ele mostrar alguma coisa de útil, velho. Desculpa. Não querendo descascar e perder muito tempo no Corinthians. Mas a verdade é essa. No Santos, o cara tá pronto para jogar futuramente. Ele vai se formando para jogar. No Corinthians, a base, ela serve, parece que é para ganhar título. E depois ser vendido por micharia. Para Bielorrússia, como foi o Fabrício Oia, né, pro, de, de Kiev, assim, leste europeu. É isso, as verdades estão aí. E revolta também.
0: Todo esse desabafo o fim do, do fundo do coração, do nosso Vini Kaiser, que passar para o Vitor pelo do Corinthians. E assim, algo que me chamou a atenção no comentário do Vini foi que ele falou que os jogadores correm é, com a cabeça para baixo. Aí eu queria falar para o Vitor que, para mim, tem um jogador do Corinthians que joga, né, que tem seu destaque, com a cabeça de baixo, que é o Varanda, que tem um gol e dois filhos já pelo Corinthians, né, fenômeno <risos> prato Vai fazer história isso aí. Tem mais filho que gol,
1: porra. É, é, Atacante tá inato isso aí.
3: Dentro de campo não tá rendendo, mas fora... É, fora de campo tá
2: metendo bola. Que isso, que horror, mano, que, que horror. Tá
3: entrando mas, com bola em
2: tudo, né, ó, na verdade. Mas só pra, pra traçar o um negócio, que vai parecer loucura, mas para as cristianetes, eu vou chegar lá, para você ver como o número não é tudo. Quem é o melhor time do campeonato em número hoje do paulista? Corinthians. É o Corinthians. <risos> então parem de analisar número. Que baita análise, baita análise. Número. O Corinthians não é o melhor time do paulista, tá longe de ser, é um dos piores.
1: Não fala e assim a... do Corinthians.
2: Classificação é, sou corintiano tem que falar, né? Que falar a verdade, eu, eu não consegui nem ver o jogo inteiro do Corinthians, não deu sinceridade, não, esse jogo não deu. Não dá. não, não tem, Irrita. Os caras não conseguem trocar três passos. Véio, três passos. Bruno Mendes, eu não, não consigo ver o jogo com ele também. Pelo amor de Deus. Mas só, só isso que eu queria falar. só Que, que não se iludam, não se iludam com, com números, com classificação. Que isso não, não vai durar essa situação do Corinthians aí. Tá ganhando e não tá rendendo. A hora que pegar um time bom mesmo, você já sabe o que vai acontecer.
3: É, Infelizmente. Eu vou emendar já. Vou emendar já o que o Victor falou. Eu concordo no o Corinthians precisa o Corinthians tá vencendo mas não tá convencendo mano. e aí vai chegar uma hora que, que que vai, mas a torcida pelo menos, a torcida já tá cobrando, eu tenho certeza que a torcida já tá cobrando já, porque cara, esse time tá, tá difícil de ver o jogo, os jogos tá difícil de acompanhar mesmo porque, meu, a gente não vê uma proposta de jogo, tá ligado? ainda mais a gente assim que gosta de assistir analisar tudo né? eu, eu pelo menos eu gosto disso Cara, é muito difícil ver o jogo do Corinthians, se não vê uma proposta, você não vê uma triangulação, você não vê nada. Então, o Corinthians precisa melhorar e muito, se quiser ganhar alguma coisa esse ano, ou se não quiser ser rebaixado, hein? Ouso dizer, polêmica, ouso dizer, se não quiser ser rebaixado, vai ter que melhorar aí e, e muito.
2: A sorte é que tem o São Paulo, que daí é seis pontos
3: garantidos. A sorte a é que hum, tem o São hum, Paulo.
2: Graças
3: a, a Deus. A sorte é que tem o São Paulo, e igual... Pro Cruzeiro que sorte que tem um Atlético, viu? E, Só não podia deixar um, passar
2: essa. Sim, é verdade. Vai ser uma série A mais fraca, né? No, tudo bem, Vasco já, para mim, já não é um considerado time grande, nem Botafogo. Mas não tem. Botafogo, Vasco, Cruzeiro. É, daí na série A tem Cuiabá, tem América Mineiro. Juventude. Juventude. Então tem times acessíveis que podem salvar a temporada do Corinthians. Não Sim. que quer é garantir que ganhe, mas pode salvar a permanência do Corinthians.
0: Eu ia falar isso. O Corinthians, pela dívida que tem, pelo time que. Se elenco fenomenal que está montando. Pode não se complicar no brasileiro porque tem times piores. Igual no passado, quando o Mancini salvou o Corinthians, né? Ficou ali na degola ali, meio flertando ali. Mas não entrava de fato, não afundava de fato, porque tinha times piores. Né? É, essa era a verdade. Mas. Já chega de falar do Paulistão, agora o assunto vai ser a Supercopa do Brasil. O jogo foi disputado nesse último domingo, logo cedinho, por isso o nosso querido Rui Cabeção não acordou para ver o jogo. Sacanagem, Parece...
3: sacanagem, mano. Tomei ah, um
0: sonífero.
2: Pior foi outro integrante aí que dormiu durante o jogo. Esse sim, tem que ser é. pescado. Não, esse
1: é verdade. verdade. Isso é... Eu sou o rei de fazer isso, cara. Não tem como. Depois do almoço ainda, velho. Não tem, cara, não tem como. Caralho, que hora você almoçou? Foi 11 eu, horas o jogo. Foi na live lá, pô. 3 <risos> horas da tarde eu acabei de almoçar. Só fui tomar um banho, e esticar a perna para assistir o jogo, né? Aí eu relaxei. Ele velho. tava falando...
2: <risos> o jogo do Palmeiras foi 11 horas, cara. Não, não, ele tava
3: falando ele... da Champions. O jogo eu jogo que dormi no jogo.
2: Da... Ah, tá. Mas o Caio também no jogo do... do... <risos> da Champions. O PSG
3: e é. Bayern, pelo amor de é, Deus. foi esse.
0: <risos> Infelizmente, <risos> cara. Puta merda, mano. Mas assim, igual o Bayern. Esse também foi um jogão, né? Não o mesmo nível, porque não dá pra comparar os jogadores de um, dos dois times da Europa com os dois times brasileiros.
2: Claro que dá. O Luan com o Botain é quase igual. <risos>
0: <risos> Bom, então, já tem aí... né Vazaram o número do Luan. Aí, pra quem não sabe, o número do Luan foi, foi vazado aí pela torcida palmeirense. Estão xingando, ameaçando o cara. Assim querer que o cara saia fora do seu time, cobrar que a diretoria se posicione, cobrar que ele seja vendido, que ele seja doado, que ele seja leiloado, enfim, qualquer coisa desse tipo é válida. Mas é a partir do momento que você vaza o número do cara para xingar, para ameaçar, eu acho demais. É, todo mundo acho que vai concordar comigo, né? É demais. Por mais que o Vini tenha cara de que vazaria número de jogadores do Corinthians pra poder xingar e ameaçar eles... Ele que vaza fações. até nude. O que foi?
2: Ele vaza até nude pro jogador. Mas, ó...
1: Isso que você falou, Bertão, pra mim não é nenhuma novidade, porque... o Palme Palmeirense é assim, cara, não tem jeito. Quando ganha, é o melhor. Quando perde já sabe né mano o ninguém mais serve inclusive o Breno, que fez lado com a gente a gente avisou olha o o Luan cuidado com ele ele não Luan é bom tá tá aí a prova entregou o primeiro gol naquela foi da na base do Bruno Henrique desequilibrado ele quer dar um chute todo torto e depois o pênalti lá não deixar ele bater pênalti também desculpa né velho não dá cara o então, cara, vamos... ele adora entregar em decisão. Não tem culpa. Né? E no, outra coisa, no... rapidinho. O Palmeiras, os torcedores estão fazendo uma vaquinha para pagar a rescisão de contrato do Luan. Vocês viram isso? <risos> Nossa, Não, eu vi isso, eu né? Isso, eu adoro. <risos> eu Nossa, eu
2: podia adoro. Podia aderir isso com o Corinthians.
3: <risos> <Aí eu sou risos> inteiro, né? recindir, aí é o né? você vai rescindir. é milhão pra Não. Não, oh, e outra coisa. Eu, eu tava comentando, eu fui zoar meu chefe hoje, né? Que meu chefe, ele é palmeirense. E aí ele falou, mano, o Luan não dá mais. E o Luan já começou aí, ele passou um fato interessante. O Luan começou contra o Boca em 2018. Já falhando em 2018 contra o Boca. O Grêmio bate, na Liberta. Na em, é, o Grêmio na Liberta em 2019. O Grêmio na final da Copa do Brasil de 2020. o mundial. mundial. E agora com o Flamengo, mano. Então, assim, é, são coisas consecutivas que tiram a paciência do torcedor. E pra mim, na minha opinião, acho que o, palme o torcedor palmeirense demorou demais. Acho que tava passando muito pano pro Luana. Porque pra mim ele já tinha, ó. Pegado um empréstimo aí faz tempo, mano. Mas
1: ó, se o Palmeiras tivesse sido vice-campeão, já, já estaria fazendo isso. Ah, passando sim. pano porque o Palmeiras ganhou o título agora, né? Quando é. eles ganham, o Paulistinha vira Passou, Paulistão. Cara. Quando não. perde, a
2: Supercopa vira
1: mini-copa. Então. Quando,
2: quando ganha, você ganha 12 títulos no ano. Se ganhasse, ah, o Palmeiras ganhou 50 títulos no ano Supercopa, Florida Cup, e não sei o que, não sei o que lá. Quando pede, ah, é só a Supercopa. Ah, é, é Flamengo. Pode levar a taça pra vocês.
1: Meu, a atitude do Palmeiras... Meu, é incrível. Rapidinho agora, Bertoli. É, eu sei que você queria continuar o assunto, mas eu tenho que falar isso também. Eu, é uma coisa que eu observo, mano. Parece que uma coisa que é do palmeirense, contamina no clube, não sei. O Abel Ferreira, ele tá ficando uma pessoa tão... Tá virando palmeirense, de fato, cara. Parece que transforma... Ele, tá, ele, querendo... ele não era assim. Agora ele criticando, velho, dessa forma... Falando pode levar taça no intervalo, sendo expulso, xingando daquele jeito. Ele estava insuportável no jogo, ele parou três vezes o jogo para discutir com o juiz. Então, meu, Abel Ferreira, depois o, o, o auxiliar dele. Como se o juiz tivesse... O Voadem é ruim, mas ele era ruim para os dois lados. Mas parece que é só para o Flamengo. E eu, eu acho, sim, que o Flamengo tem a puta passada de pano para o CBF. Mas no caso, no, no, no caso de ontem não foi isso que aconteceu. Agora, é isso... A, a base do Palmeiras é, é o que o Vitor tava falando no comecinho Eles estão muito malas, cara. Garam aquele Paulista, deitaram esse ano passado. Agora são muito bons, são só que velho. Foi bom acontecer isso. O Diego Alves crescer para cima deles, abaixar um pouquinho a bolinha deles lá, né? O Danilo, o Gabriel Menino, né? Agora o Gabriel Verão que eu sempre elogiei também. Ele discutindo com o Paquetá lá, meu querendo pagar de meu. O Gabriel Verão tá subindo agora. Ele não sub 17. Aí ele quer responder o Paquetá, parece que o Paquetá respondeu ele de volta já, de novo, querendo falar que o Paquetá ganhou o quê. Cara, o Paquetá, querendo ou não, já pegou a seleção brasileira, tá na Europa. O Gabriel Verón, ele não é um cara consagrado ainda, velho.
0: Então Nem a, a que Copa galera, América.
1: Então, velho, não é possível. Os caras estão tá subindo pra cabeça deles, de uma tal forma, que não sei o que tá acontecendo. Aí, eu, esse ano agora, começa a perder título, nenhum deles vai, ser, vai servir pro Palmeiras mais. A torcida vai cair matando, e eu quero ver qual que vai ser a deles tá? É só uma observação que eu tô fazendo aí sobre o Palmeiras, mais uma vez.
0: Bom, então já vamos seguir aqui, ó. Eu queria lembrar que a gente já tinha alertado já do nível horrível dos árbitros brasileiros. para quem não viu o episódio aqui, volta uns três, quatro episódios aí e ouve o episódio que a gente fala somente da arbitragem brasileira. A gente não fala de nenhum árbitro específico, a gente não fala de nenhuma específico, a gente fala da arbitragem brasileira Fraca como um todo. Fraca no geral. Porque o Waden, né, foi isso que demonstrou no final de semana. E foi o Waden...
2: eleito o melhor árbitro do ano. Hein? Por isso que ele apitou a, a final. O Salve Spinoff foi isso na transmissão. Que ele foi eleito o melhor árbitro do ano no Brasil. Para você ver o nível da arbitragem.
0: Exato. E a, a própria Edna. Que fez um... É, foi o isso, clássico do... Foi o Derby, de né? Que por foi muito bem. Né, foi uma, muito bem Uma das melhores atuações ela. que eu já vi, sem
2: puxar saco nenhum, juro por Deus. Uma das melhores atuações que eu já vi de um árbitro.
0: Acho que dois jogos depois do jogo do, do São Paulo, aí o Matheus vai conseguir lembrar junto comigo mais ainda, ela não deu um pênalti claro no, no Luciano, tava invertendo falta o jogo todo, assim... Foi o jogo contra o Novo Horizontino esse daí. Isso. Assim, o nível da arbitragem brasileira é uma vergonha... Eu acho que não, assim, em grande parte não existe, em grande parte não, não posso afirmar nem negar, mas assim, eu creio que não há má vontade dos árbitros em querer roubar para um lado ou para o outro. Eles erram porque eles são ruins, mesmo são mal preparados, né? Nem uma contra a pessoa do árbitro, é contra a federação toda que treina eles, que acha que eles estão preparados, que acha que eles são os melhores do mundo para poder atuar. Mas enfim, né, aqui a arbitragem já falou já que foi foi errada, foi é né? assim, vamos concordar aqui que o Abel Ferreira foi muito burro. Muito burro, mano. tava falando isso, tava falando isso com o meu pai, que a gente estava vendo o jogo junto. Falei, meu, como que pode? O cara toma cartão amarelo, um minuto depois, dois minutos depois, continua xingando o juiz, continua reclamando do jogo. Ô, oh, dá uma sossegada, manda o assistente reclamar, manda o massagista reclamar. Faz alguma coisa, não fica xingando o juiz de novo. E tá foi bom, uma coisa...
3: Verdade, foi uma coisa que ele falou na coletiva, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a coletiva, ele falando, Sim. e ele exaltando essa parte, que tem que trabalhar o psicológico também, o psicológico é tão importante, né? Quanto a parte física, quanto a parte técnica, ele, ele sempre exalta, né? Ele sempre exalta essa, esse pilar aí, né, psicológico, e, cara, ele perdeu a cabeça, né? Sim. Eu vi depois, e eu senti. não Pode falar, Pode falar de 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 aí, culpa, de. desculpa. Ver, Não, é tá um só eu ia falar isso, e, ele, e faltou isso da parte dele, né? Sim. E, então.
1: Assistindo o jogo, eu senti o Palmeiras um pouco mais nervoso que o Flamengo. Os dois times estavam um pouco nervosos no começo, dando uma chegadinha a mais e tal, que é normal, uma final, só tem craques dos dois lados, jogo bom pra caramba de assistir, lá e cá, chance pra todo lado, mas o Palmeiras tava um pouquinho mais nervoso, fora de campo e dentro de campo. Né? Tudo que era, queria ganhar no grito e tal. Meu, e eu até entendo o Abel Ferreira em certo ponto, porque assim. Não tô falando que um, é o mesmo nível, pelo amor de Deus, tá? Eu, eu trabalho com futsal e, querendo ou não, sou um treinador de escolinha de futsal. Cara, você tá lá, lá fora ali, comandando o time, você não pode estar na quadra pra resolver, você fica daquele jeito, aí é normal você começar a gritar um pouco mais e tal. E, meu, você vai num Flamengo contra você, um time massa daquele que oferece perigo toda hora, você vai perder um pouco a... O, o controle, né, mano, então eu acho que ter um pouco isso, e ele passou pros jogadores um pouco também isso, perdeu o controle e quando ele foi expulso o Palmeiras meio que, não sei se ele, se ele até o final poderia ajudar de alguma forma olha, sei, e pra
0: mas... deixar registrado aqui, ó num jogo do Fute Sagrado em que eu estava sendo árbitro o Vinícius ficou maluco comigo maluco, <risos> então, se eu pudesse eu tinha expulsado ele da escola, eu tinha mandado ele ir pra rua <risos> Sem condição. sem condição, se eu tivesse essa autoridade, eu tinha mandado ele embora, mas, mas como ele, eu era o juiz, né, mas como ele é meu chefe também, eu não podia fazer isso, até porque eu ia perder meu emprego depois, mas assim, não, se mas... eu tivesse eu mandava ele embora, então assim, eu, bem... é do também, eu expulsaria o Vinícius sem pensar duas vezes.
1: Não, eu, a gente fala da arbitragem assim também, mas eu, a gente sabe, é bem difícil captar jogo, e o jogo de ontem foi muito difícil também. Porque a pitada jogou com Felipe Melo, Gustavo Gomes, no seu ouvido, o jogo inteiro. São insuportáveis. Mais a Abel Ferreira lá fora. O Gabigol que para provocando. Palmeiras. É embaçado, cara. É difícil. E, meu, foram lances difíceis também. Aquele, aquela falta do Rafael Veiga lá, na, que deu polêmica do pênalti do Danilo. Meu, se você não para, vem câmera lenta, você acha que é pênalti mesmo, cara. Então, é difícil mesmo. Os caras vão pressionar. Não foi nada fácil de esse jogo, velho. Mas... Outro?
2: Tem um, então, tem um negócio que é, que é muito chato aqui no Brasil, só vou falar rapidinho que é esse tanto de gente que fica no banco de reservas só tem aqui no Brasil, todo mundo quer reclamar tem auxiliar de lateral auxiliar de não sei o quê fica 40 caras no banco de reserva e todo mundo reclama, eu, eu não sei porque é só no Brasil que tem isso, é uma falta de educação é, é todo mundo querendo falar enche o saco, cara isso atrapalha a arbitragem atrapalha o jogo o, 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 aceitou sim o Palmeiras o, o Abel ter sido exposto, tanto que logo depois teve a briga no, no, no vestiário foi logo depois que ele foi expulso, que até a CBF não, que estava transmitindo as imagens não, não mostrou isso, mas foi logo depois que ele foi expulso, teve uma, uma confusão da, da parte interna do estádio lá. Então é muito chato, é muito foi chato. Fazer. Tudo, tudo é reclamação é regulação. Eu não sei o que, vem o auxiliar de não sei aonde reclamar, é muito chato, tem que ter menos gente ali perto do... Só tem que ter jogador, auxiliar e o um médico ali afastado, mais nada, mais nada, não tem que ter isso... É, na, na Europa,
1: o jogador está no banco, lá na, na, na arquibancada.
2: Sim, né? sim, longe, não, não tem pô. que ter isso tanto de gente, parece, parece varja.
0: O jogo então, no mas só é pior colocando um um paralelo aqui, ó. aí o Vini lembrou bem, na Europa, os jogadores ficam na arquibancada, né? Aí você imagina, no Brasil, os jogadores ficando ali mais perto ainda do, dos torcedores. Meu, ia morrer uns 5 ou 6 por jogo. Assim, né? Não tem condição também. A torcida brasileira também não permite essas coisas, né?
1: Ah, não, não. Mas assim, também. colocaria em lugar diferente, né? Por causa não, da não.
0: Eles não ficam junto na, na arquibancada eu sei. Não ficam lá na aglomeração. Não, tô falando. Voltou, voltou. Voltou. Lá no... Eu, eu sei bem do City. O estágio do City, né? Tem mais um espaçozinho bem restrito para os jogadores. E a torcida logo atrás do lado. Então assim, imagina, no, na uh, areia do Taquerão, Lua, Otero, sai de campo, acabou de fazer uma merda.
2: <risos> o cara já perde autógrafo.
0: Eu ia ser o primeiro, né? O cara já já vai pedir
2: autógrafo pro Otero. Não,
0: mas assim, coloca num, estrategicamente,
1: lá no, no jogo lá, a abrir para 50 pessoas assistir o jogo lá né, de torcida. Cara, não precisa colocar ali em cima do vestiário dele, do banco de reserva, coloca do outro lado lá. E os jogadores, você coloca em cima do banco de reserva. Eles descem até lá, não sei. É que não tem a estrutura também, né? Que desce direto pro campo, né? É, então não sei eu isso, também.
2: Teve um isso também. Mas, daqui, ó, mas teve sei um lá, jogo O Chelsea véio. que eles colocaram cadeiras, eles levaram cadeira tipo de cinema, que deu até pra ver o, o banco de reserva, ele ajeitando a cadeira, como parecia cadeira de cinema. É outra, é outra realidade, não tem como fazer isso no Brasil. Mas eu acho que tinha que ter menos pessoas perto da do Banco de Reserva, é muita gente, é todo mundo querendo reclamar. O que você vê de hiperplador sendo expulso, treinador de não sei o que? É uma varsa, eu não gosto disso não, velho. Atrapalha o jogo.
1: E ó, e rapidinho céu. também, perto a... finalizar, rapidinho, rapidinho. O Marcos Braz que tomou, parece que tomou dois socos, né, do segurança do Palmeiras, né? Foi até o chão e tal. Cara, não, eu, eu cheguei errado e tal, isso aí, mas ele é insuportável também, o Marcos Braz, tá? É um mala do caramba. o Vice-presidente do Flamengo. Ele é uma perna que, meu Deus do céu, ele se acha, mas lógico, nada nada justifica Justiça. a violência e, e por último só, o Diego Alves e o Everton, sensacionais os dois, hoje pode ser o melhor do Brasil, provavelmente, sem dúvidas, mas eu prefiro o Everton também ainda, no momento e o Diego Alves, cara, eu acho ele eu, não, como, eu acho ele muito mal, vocês podem discordar de mim, eu acho ele monstro, mas ele é muito mal, ele foi monstro, ele deitou em dos jogadores e tal, sempre faz isso de querer provocar tal mas eu acho ele muito malo. Ele ganha título. Ele começa a falar de uma forma como se ele fosse um fudidão, querendo Sabe? Não sei. Eu acho ele muito malo. Mas é a opinião minha mesmo. Vocês podem não achar. Mas eu concordo com um a cara dele, velho.
0: Mas... Então, aí eu queria dar uma passada rápida nos principais momentos do jogo, né? Que foi o gol do o golaço do Veiga, né? No começo do jogo. Tá jogando muito. Assim, pra mim, ali teve... Eu a interpretei como, lógico, muito mérito do Veiga, né, de dar aquele giro depois de acertar o chute ainda, mas eu achei que o Arão foi muito afobado ali no bote, deu espaço pro Veiga girar.
2: Ele não esperava, mano, ele não esperava. Não
0: esperava. esperava. Lembrou o gol do Edmundo
1: contra o Manchester United, né, pelo Vasco. Lembrou mesmo.
0: Então, Humberto. aí teve, teve o gol do Veiga no começo... Humberto.
2: O gol do Berkel, que ele estava acho que ele tava no Ajax ainda, não lembro que time que ele tava, ou no Arsenal, já, acho que era no Arsenal, que ele dá um drible parecido de costas. Depois, sim, ah, não, é, não. pode ser. Foi, foi no Arsenal, acho que foi no Arsenal. Foi no Arsenal, foi no
0: Arsenal. Sim, sim. Aí tem o, tem o gol do Veiga, depois tem a jogadaça do craque, Felipe Luiz, pra mim ele é craque ainda. É craque mesmo, joga muito. Tem como. É, a temporada do ano passado do Guilherme Arana foi muito acima, mas eu acho, assim, em Vamos falar do geral, assim, que cada um pode render. Eu acho que ele ainda é o melhor da posição aqui no Brasil. Eu é... Também acho. Tem depois, depois teve o golaço do. Arrascaeta. Arrascaeta. Também, meu, puxou para dentro, puxou pra dentro, deu no contrapé do Everton, que também não teve o que fazer. Sim. E aí o pênalti, decisão. que era onde eu queria chegar, que assim. Pênalti infantil do Rodrigo Caio infantil. Muito infantil. A sorte dele foi que depois nas cobranças de pênalti, ele foi e deu o título pro Flamengo. Assim, cara, não... ele puxou de graça o Rony. Ele deu motivo pro Rony se jogar dentro da área. Eu quero saber do Matheus também, já começando com o Matheus, que deve ter uma raivinha ainda do Rodrigo Caio da época do São Paulo. O que, que você achou desse lance? Que era esse lance que eu queria chegar pra gente poder fechar o nosso, nosso episódio de hoje. Cara, só pra falar, mano,
3: é até uma página que eu sigo no Facebook, saia do São Paulo e ganha um título, mano, e esse cara é o exemplo perfeito, mano, saia do São Paulo e ganha um título, velho. É, é impressionante, mas, mas sobre o pênalti, mano. pra mim não foi pênalti, é, assim, teve a puxada, teve, mas assim, não foi pra tanto, não foi pra tanto, foi valorizado ali, e, e eu acho ali que pra mim faltava ali o, a interferência do VAR, ali eu acho que o VAR poderia ter chamado o juiz pra, pra, pra assim, para rever o lance né, mas pra mim não foi pênalti não
1: concordo com o Matheus, eu vou aproveitar aqui agora é, teve puxadinha, teve mas tem que parar com essa coisa do VAR pegar aqui ó, e puxou, deu motivo o cara valorizar, sair rolando daquele jeito desculpa, não concordo pra mim Nada valorizou demais. Não pode futebol. Tem contato. Não tem como uma puxadinha. Outra não dá pra se jogar com o braço colado, cara. Então tem que analisar se foi um puxão de fato que tira o cara da jogada, ok. Mas foi uma puxadinha para meio que recuperar o equilíbrio e tá na jogada, sabe? E aí o cara sente que puxou e solta o corpo daquela forma. Desculpa, eu não concordo também.
2: Eu, eu também não achei pênalti. Eu achei falta. achei falta. Se o Rony tivesse caído na primeira puxada fora da área, eu concordaria. Agora, a puxada que ele deu dentro da área, para mim, não é suficiente. Ah, mas, mas Vitor,
1: se ele não caiu na primeira também,
2: então é porque não foi, cara. Não, mas... mas, não,
0: a... mas eu assim, seria eu achei a segunda puxada mais forte marcado. que a primeira, viu, Vitão? Eu achei Sim. que a puxada que ele deu dentro da área foi mais forte que a primeira.
2: Eu, eu achei a primeira, mas, enfim, para mim, eu não marcaria pênalti. Eu não marcaria pênalti. Não é suficiente para ser falta. Se fosse, para mim, fora da área, na minha opinião, seria menos grave do que... que dar... É isso que é o problema Marcos. do Brasil. Tem que
1: parar a jogada ali na hora e amarela no Rony. Toma. Porque é toda hora isso aí. É ficar com corpinho mole querendo soltar o
2: corpo, porra. Aquele Não, ele, o ar, isso atrapalha ele, muito o futebol brasileiro, mano. E ele muito. comemorando como se fosse... Porque ele sabe que uhum. ele conseguiu o que ele queria,
0: né? Ah, eu... Assim, vocês vão me desculpar, mas eu achei pênalti. Eu achei, pênalti. Oh, eu achei que o, Eu achei que o Rodrigo Caio... Mano, assim, o Rodrigo Caio puxou a troco de nada. Sendo bem sincero, o Rodrigo Caio puxou a troco de nada. Porque o Rony tava desequilibrado já na jogada. E o Rony não estava indo assim, correndo na diagonal do gol. Ele estava correndo na diagonal do escanteio, né? Não diretamente do escanteio. Mas estava correndo para fora do gol. Assim, foi meu. Por isso infantil. mesmo. Infantil. Infantil.
1: Ele não tinha o que fazer. Ele falou: Ó, oh, estou indo para o escanteio. O Rodrigo deu uma puxadinha, vai dar motivo. Ó, oh, vamos jogar aqui no chão então. Então, se for assim, esquece. O escanteio, quando for escanteio, empurra, empurra na área aberta. Ele vai ter três faltas e dois pênaltis ao mesmo tempo. Aí, quando você for o árbitro, eu quero ver o que você vai escolher para marcar. Vai falar: aqui foi pênalti. Mas no mesmo lance, o cara puxou o outro ali, empurrou segurando o cara ali, aí é foda, ah, não tem como futebol vai ter isso, ou vai ter o padrão que se você encostar em todo mundo vai puxar um pouquinho, vai ser a falta ou a gente vai dar da abertura pra isso aí acontecer sempre, e aí, não dá é a mesma coisa, ah, mas da, então... aquela questão da, da mão lá na bola, você vai fechar um cruzamento do cara, você tá correndo pra aproximar do cara você não tem como você correr com o braço colado e aí você vai chegar perto o cara já vira cruzando, você não espera Bate no seu braço, o cara vai falar pô, o braço tá acima do 40 graus, 95 graus, não sei quanto é o grau que o cara coloca, é, correu, assumiu o risco. Outra coisa, rapidinho, o São Bento contra o Bragantino ontem, antes de ontem. O pênalti de empate do Bragantino, cara, cruzamento na área, o lateral direito. Depois eu vou mandar pra vocês, mano. Não, não aguento. O cara foi cabecear pra fora, ele abriu o braço pra pegar impulso, cabecear. Ele perdeu o da bola, pegou na cabeceira aqui assim e pegou no braço meu, aí não sei, cara se é porque, se você usar aqui batendo o braço é pênalti, ok mas usar isso como o braço tá aberto simplesmente marcar, cara é, é embaçado, velho a bola triscou no braço dele, triscou, velho meu, aí acaba com o trabalho do São Bento é foda, velho, um jogaço tava, viu São Bento e Argentino, lá e cá os mostrando, lá e cá mas aí é isso, é foda, velho tudo que é a imagem os caras querem analisar é... olho por olho, dente por dente, aí é foda Desculpa a boca.
0: <risos>
2: Grande São Bento e Bragantino.
0: <risos> Grande. Está <risos> mutado aí, viu? Graças a Deus está mutado. Não vamos ter que ouvir mais sua voz. Vou mudar para vocês. Vou mandar. Manda aí então. Bom, é, eu acho que era isso que a gente tinha para falar da, da Supercopa. Né, o Everton e o Diego Alves foram gigantes nas cobranças de pênalti. O Everton foi o melhor do jogo. Porque o que ele fechou o gol do Palmeiras no jogo. Né, eu queria lembrar também, das esquecendo disso. O Everton. Nossa, a última defesa dele no último minuto. Pegando a bola. Recuperando a bola em cima da linha. Meu, lindo, lindo. E a é do Bruno mim, Henrique. Do Bruno Henrique também. Nossa, assim, do Bruno Henrique foda. Né? Eu tô começando a achar que não é. Assim. A cada jogo que o Alisson falha. E a cada jogaço que o Everton faz, eu começo a achar que não é tão absurdo pedir o Everton titular pra fazer um teste, pelo menos. Pra Cara, ver é, que ele o ele joga. O
2: problema é status, mano. É status. É onde ele joga. Ele
0: é, joga no então Brasil. o problema é esse. que assim, o Alisson vem Brasil. falhando direto, cada vez mais.
2: Eu acho ele assim, melhor que o, que o Everton. O Ever, é Ederson, né? Eu sempre falo. O Everton com o Everton. O Ederson do City. Eu acho ele melhor. Eu acho, sinceridade. Agora, a Alisson, eu não sei. A Alisson tem que.
1: Eu cara, eu também, o Ederson pra mim, assim, ele tem status também da Europa tal, é novo, foi a contratação mais cara do City, de goleiro, eu acho, não sei, meu, ele é bom tal. Olha que velho, eu também não vejo ele assim, ah, tão acima para ser o reserva imediato do Arlisson. É bom tal, é discutível, pode estar na seleção, mas o Everton house... pegando, tá sacanagem, e querendo ou não, o City e o Liverpool, mano, são outro patamar, é Europa, é Champions League, meu, não sei, eu acho difícil... Eu acho que o Everton pode ter chances, sim, amistosos, eliminatórios, tá, uma vez ou outra, pra testar, mas, cara, eu acho que não, é difícil tirar o Alisson como titular da seleção Já foi
2: campeão olímpico,
1: né? O... Verdade. Né? E quando ele foi convocado aquela vez, não tinha sentido nenhum, né? Porque ele ganhou sim. o olímpico, de repente não foi mais, nunca foi convocado, foi fazer Olimpíadas, e não voltou mais.
2: Nossa. E é um goleiro seguro, cara. É um, pelo menos, eu que olho que eu sou corintiano, mas se você olha pro, pro, pro é. Palmeiras, você já fica assim, porra, de novo, esse cara é foda. Fazer, e, ele ele, ele, ele pega a bola acima da linha,
1: olha, depois coloca a cabecinha ali, beija a bola, uma tranquilidade, cara. Vai, vai Baita goleiro. Baita goleiro né?
3: é, ele é um monstro.
0: Um monstro mesmo, não tem o que falar do, do Everton. Aí, e aí vocês lembraram muito bem, a convocação dele nas Olimpíadas foi porque o Prazo não foi. Né, uma convocação ali inesperada. E assim, se o, se o prazo não foi, que era só opção número 1 número um aqui jogando no Brasil. Puxa, o melhor goleiro de fora, o melhor goleiro do Brasil no geral, né, da seleção brasileira. É assim, chamaram o Everton, o Everton deu conta do recado, tanto é que o Brasil foi campeão, pegou pênalti, tudo. E ali foi a virada de chave da carreira dele, né. Ali que ele decolou, depois veio o Palmeiras, tudo. Roubou a vaga do Praz e do, e, do... Jailson. Jailson. e tá aí até hoje, fazendo nome na história. E aí, tá chegando ali perto do São Marcos, não sei se vai conseguir chegar, né, mas... Que já é o segundo maior goleiro da história do Palmeiras. Já tem boa parte da torcida que acha. Tem gente que acha que ainda está disputando com o Praz. Mas está ali naquela disputa. Então é isso. Tem é, o Veloso e tem o Leão ainda também, viu? É, mas a, bom, pelo menos a torcida do Palmeiras que eu tenho contato e que eu vejo nas redes sociais. Acham que está ali a segunda colocação entre Praz e A
3: torcida que nasceu depois de 2000. é. <risos>
2: É que não tem a porra de um vídeo do Leão, mano. Eu nunca vi um vídeo do Leão pegando no gol. O cara Pô, nem sabia Leão,
0: que o Leão, Leão era
1: copas golpeiro. Sim, cara. exatamente. Meu pai sempre falou dele, meu, não sei, eu nunca vi o Leão jogar. E outra, meu pai sempre falou de Leão porque na hora da treta era o primeiro a chegar <risos> no.
0: <lutando. risos> Bom, a gente que repudiou a violência do podcast todo. Terminamos aqui com o Vini, falando que o Léo era o primeiro a chegar na treta e por isso que era o ídolo do, do, tá do Dado, país, futebol raiz, diga não, futebol moderno. Até o Paquetá falou isso, velho. Lembrando aí, passar. ó. Lembrando, lembrando que o gol do Palmeiras saiu, o primeiro gol do Palmeiras saiu de uma tentativa de chutão do Diego Alves, tá? Só aí quem defende o chutão não pode sair tocando. Ah, Diniz é burro, lógico, o Diniz exagerava, né? Mas aí quem defende <risos> quem defende aí o, verdade, o chutão verdade. bola pro Mato é muito, que o jogo tá é de campeonato. O gol do Palmeiras saiu do chutão. Então assim. E o né, Luan pra... também, entregou, foi assim também. Era pra é, ser. E um o Lula chutão, Lula né?
2: falhou no gol. Para de passar pano tá... Era pra ser o um
1: chutão, é. Era pra ser, né? É, uh -huh. então, falhei,
0: aí, né? aí então aquele negócio que ele travou a perna antes, foi tentar dar o corpo antes de dar o chutão e errou. Enfim, errou, né? Não tem como, foi falha dele.
2: Ele é ruim, né? Essa é a questão. É a única questão. Ele é ruim, velho. Ele é fraco. Tem que ter medo de falar isso.
0: Vitão, você e o Luan hoje na zaga do Palmeiras, quem joga?
2: Eu. Facilmente. Eu dou barrigada nos caras. Eu vou fazer menos merda do que ele. Eu vou ter certeza. <risos> vou ter certeza. Passou por mim é rota.
0: <risos> Excelente, então. Zagueiro que a a bola passa e o jogador não. Não é isso.
2: Nossa, porra. Sal... porra, nem eu sou a bola ultimamente, tá foda. Queria jogar, <risos> não sei nem mais quer é jogar bola.
0: <risos> Pô, então é isso. Deixa de
2: finalizar aqui, Casares fecha com o Fluminense. É, beleza, já, já tamo uma bosta. Daí o um, um melhorzinho que não é essas coisas já sai. É,
0: é eu isso ia falar aí. Isso.
2: Puta que pariu, velho. Por que, que o Luan não vai, mano? Por que, que ninguém quer o Luan? Me fala. Oh, pega pro São Paulo, mano. Melhor
0: que o Benítez. Vai na fé. Vai lá. Leva o Luan. Tava meio bom, né? Quer dizer, tava meio ruim. Tava uma bosta. E agora parece que piorou? Essa situação ah. do Corinthians, né? Então fechando aqui <risos> o, o episódio aqui com a informação que o Casares é reforço aí do Fluminense. Será é que dá pra chamar de reforço, né? Mas vai lá jogar na... <risos> lá no Fluminense. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Aqui a gente colocou dois assuntos em um aqui. Demos um um girão aqui do final de semana do futebol brasileiro. Muito obrigado por ter acompanhado. Siga a gente no Instagram, que é lá que a gente faz live toda quinta-feira. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu.
2: É nóis.